0: Endlich wieder Freitag, endlich Wochenende, endlich Podcast. Ja, ich weiß, ein paar Tage... Was ist zu so spät? Wir haben ja eigentlich ja keinen Tag versprochen. Aber äh, da gibt es auch Gründe für. Hm. Ich war
1: Ja, ja. also äh, Grund Nummer eins war, äh, dass ich einfach äh, komplett aus den Augen verloren habe, dass schon wieder zwei Wochen äh, rum sind. Und Grund Nummer zwei, warum es äh, jetzt doch noch ein kleines bisschen später geworden ist... Äh,
0: ja, den erzählst du uns
1: jetzt, glaube ich, gleich, weil ich kenne die Geschichte ja auch nur aus zwei GIFs quasi.
0: Also erstmal war ich gestern quasi noch involviert in ein anderes Projekt, was ein bisschen doof war. Das wollten wir wollten ihn ja gestern schon machen. Und da bin ich heute, wie der ein oder andere auf meinem Instagram vielleicht auch noch gesehen hat, verdammt nochmal mit dem Smart mitten in Berlin auf einer dreispurigen Straße stecken, was ist, stecken geblieben, stehen geblieben. weil das Kackding, <lacht> Motorschaden, beziehungsweise hatte keinen Motorschaden, die Batterie war wohl angeblich leer, deswegen ging der Anlasser nicht mehr. Und ich stand da mitten auf der Straße und es war ein sehr unangenehmes Gefühl, weil, also ich bin dann, nachdem ich gemerkt habe, das funktioniert nicht, war ein Blinker an und rausgegangen, weil ich wollte nicht im Auto sitzen. Das ist ein Smart. Wenn mir da einer hinten drauf fährt, bin ich einfach direkt tot. Also das, das, das es, es, es ergibt ja auch keinen Sinn, im Auto sitzen zu bleiben oder sowas. Ja. Ähm, und dann habe ich halt den Service angerufen von äh, Sharon Now. Und die haben halt dann zu mir gesagt, yo, setzen Sie sich mal wieder rein und machen Sie mal dat und dat und dat. Und ich, so, mm. und ich bin dann reingelaufen, habe mich erstmal schnell angeschnallt und dann den ganzen Kack gemacht. Ähm, das hat halt alles nicht funktioniert und Ende vom Lied ist halt, ne, die Batterie war halt leer. Und dann, ähm, war eigentlich das schon so weit, dass, dass ein Abschlepper irgendwie kommen sollte, musste. Aber, welch Glück kam dann, ähm, mal die Polizei vorbei. Auf die die bin ich, also ich habe kurz überlegt, ob ich die Polizei für sowas rufen sollte oder nicht. Mhm. Ähm, dann kam sie aber von selbst vorbei, Berlin halt, und er äh, hat kurz gefragt, was dieser Scheiß hin soll. <lacht> und, also mit dem Augenzwinkern. <lacht> ähm... Und hat dann mir aber geholfen, das Ding halt von der Straße wegzurollen. Nach und nach und nach und so weiter. Und dann äh, konnten wir den auf dem Parkplatz rollen und alles war gut. Und dann wurde abgeschlossen und Chernau kümmert sich jetzt drum und alles ist gut. Aber das hat mich halt auch nochmal roundabout zwei Stunden meines Lebens gekostet. Ähm, und ich möchte kein Smartphone... Mir ist, ist übrigens unglaublich oft also, Paul hat das ja in die Filmgruppe auch geschrieben. Das ist unglaublich oft, dass diese Kack-Smarts mhm. liegen bleiben. Mhm. Wenn ich das ganz kurz Anti-Werbung hier machen darf, kauft euch gerne Smarts. Wirklich, ich fahre die, die Kack-Dinger, ich fahre die eh so ungern. Das ist ein Drecksauto. Ein Drecksauto ist ein Smart. Wirklich, ein absolutes Drecksauto. Ich habe Drecks hab ein einziges Mal in meinem Leben in einem Smart gesessen.
1: Und also ich, ich, ich war sehr froh, weil mich hat halt jemand äh, damals aus der, aus der Schule einfach mit nach Hause genommen. Also, eine, eine Klassenkameradin, nicht eine random Person, die gesagt hat, steig mal in meinen Smart ein. Und ich muss sagen, ich war darüber sehr glücklich, aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, ich möchte hier nicht länger und öfter als nötig drin sitzen, weil vor mir ist nichts und hinter mir ist noch viel weniger. Du kannst du auch Roller fahren. Ja. 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 Ich mein, Smart ja. konnte ich ja nicht, ich, hab ja, ich habe Smart ja Philipp zum nur, Bahnhof gebracht. Ein Smart ist das auch, das auch ist einfach ist nur die Weiterentwicklung von diesen BMW-Rollern, die äh, den Überrollkäfig hatten. Boah, sahen die Kacke aus. Aber die waren, äh, also also ja, die, die sahen kacke aus, aber ich sehe die Funktionalität und die etwas erweiterte Sicherheit in den Dingern.
0: Bennys Twizzy sieht geiler aus. <lacht> ja, das stimmt leider. Und wenn hm. Benny mit dem Twizy bei der Firma vorgefahren ist, als wir noch <lacht> alle da waren, dachte ich halt immer, Mann, 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 Mann.
1: <lacht> und dann halt Mann, Mann,
0: Mann, Mann neben der Scheibe geparkt hat das ist so, ach äh großartig. Naja. Es gibt von Toyota einen geilen, so einen iRoad. Das ist so ein Mix aus allen. Der sieht ganz geil aus und er legt sich auch so in die Kurve. Aber du kannst nicht umkippen, weil er hat ein Rad mehr. Deswegen geht das nicht. Hm. Naja. Hm. Äh, in diesem Podcast soll es aber eigentlich nicht um Autos und um Rage gehen, sondern um äh, ein paar süße, kleine Themen. Und ich habe ein sehr interessantes Thema, das mir Luke reingeschmissen hat, indirekt. Beziehungsweise eigentlich, naja, hat mir nicht wirklich Luke, aber Luke hatte geschrieben gehabt, dass ähm, er ja gerade so ein bisschen in der, in der kreativen Downphase ist, weil ihn A, ah, der, der Shutdown, bzw. Lockdown, bzw. Notbremse, nennen es wie du willst, ich habe auch ein bisschen den Überblick Das, das Blond, wo was wir, wir gerade alle, das, ist. wo wir alle gerade sind. Das, drin wo stehen. wir jetzt sind. <lacht> das, was gerade ist. Ja. Ähm, genau, drinsteckt und ihn das halt alles logischerweise nervt im Sinne von, nervt im Sinne, wie, wie formuliert ich das richtig, nervt im Sinne von, dass er halt endlich hofft, dass wir bald alle geimpft sind mhm. und Corona tot ist und wir alle wieder glücklich miteinander sein können. So, es ist halt eine nervige Phase. Ich glaube, da spreche ich jedem ähm, aus der Seele diesbezüglich. Ähm, und dann hat er halt das gesagt gehabt und dann habe ich ihm halt einen Tipp gegeben und mein Tipp war halt, ne, ach Gott, verpiss dich aus Social Media, vor allem deinstalliert Twitter, dann wird er auch schon. Und dann hat jemand da unter gepostet. ich glaube, es war einer von meinen Followern, so, dass das von jemandem kommt, der drei Wochen kein Video gemacht hat. Und ich dachte mir so, hey, ja. das war nicht nett. Aber dann ist Luke direkt in die Presche gesprungen mhm. und hat das halt alles mal reingeknüppelt, so, hey, ähm, ja, das kriegt keiner mit, aber Nico macht doch dieses und jenes mhm. und bla. Und da ist mir mal aufgefallen, dass, egal, also das war jetzt auf mich bezogen, beziehungsweise auf Gaming Clubs, wie auch immer. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass die Leute eigentlich überhaupt nicht wissen, an wie viel Baustellen ich tanze, du auch, äh, Malte auch und Luke und so weiter und so fort. Hm. Die denken halt, das ist auch nicht böse gemeint. Ne? Also nicht, dass das jemand falsch versteht, weil das äh, tragen wir ja auch nicht groß nach außen. So ist das jetzt nicht. Aber die Leute denken halt, der macht da seine Videos. Hm. Und Finish. So, so, das, ist ja, das ist sein Job. Ja. Der geht vor eine Kamera, labert ein bisschen über Nintendo, findet dies oder jenes toll oder doof, und dann ist äh, Klappe, Action, tschüss, auf Wiedersehen, Und man,
1: man trägt das ja nicht so in die Öffentlichkeit, weil manche Dinge auch einfach die, die Öffentlichkeit nicht groß was angeht, aber vor allem, weil es auch komplett uninteressant wäre für die, die Öffentlichkeit. Also, viele Dinge, da würden sich Leute denken, ja, schön, dass du mir das erzählst, aber dafür bin ich halt eigentlich nicht hier. Jetzt, wüsst, jetzt weiß ich halt, warum mal länger nichts kommt zum Beispiel. Ähm,
0: aber ja, ist ein spannendes Thema, ist ein sehr spannendes Thema. Also, ich meine, an, 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 zum Beispiel, Also das, das ist ja kein Geheimnis, aber an, an, an welchen Projekten und an was arbeitest du alles? Also nicht die Projekte jetzt mit den, mit, den, mit, den, mit den Arbeitstiteln, Namen, aber an was arbeitest du zum Beispiel alles so in der normalen Woche?
1: Naja, im Idealfall an Alternativ, an Nerdfactory und wenn dann alles perfekt laufen würde, auch noch an Gaming-Clerks. Aber vor allem bin ich eigentlich Drei Tage die Woche für Alternativ mindestens eingespannt und an zwei Tagen die Woche muss ich dann auch noch irgendwie was für Luke hinbekommen. Das ist so, wenn wir in einer normalen Situation stecken und der normale
0: Workflow bei allen funktioniert. Genau, Dominik ist nämlich Redakteur bei uns. Also er ist der Redakteur bei uns. Das ja, muss man <lacht> vielleicht auch so formuliert. Dann wird aber auch ein bisschen klar. <lacht> ähm, und eigentlich soll Dominik, also der der, der Wunsch ist halt, er hatte ich ja mal auch geäußert, das weißt du ja, das ist ja auch kein Geheimnis, hm. dass du irgendwie ein Video im Monat at least für Gaming-Clerks halt vor der Kamera auch schaffst. Ja. Das gucken wir mal, ob wir das so Step-by-Step Step auch hinkriegen und so weiter. Weil wir wollen es halt nicht übertreiben. Weil wenn wir es übertreiben, dann wissen wir, dass es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ist doof. Mhm, ähm, -hmm. Genau, das ist halt so ein bisschen, bisschen, bisschen die Planung. Aber das, du arbeitest ja an allen drei Projekten und eigentlich ist es ja bei jedem bei uns in der Firma so, dass er eigentlich an allen Projekten ein wenig mitarbeitet, ähm, vielleicht in verschiedenen Bereichen. Also ich bin jetzt nicht ein Redakteur für ein Alternativ. Natürlich mhm. sitzt man manchmal zusammen, da, jetzt aktuell im Discord, und spricht über aktuelle Themen oder kriegt sich Video an, aber eher, um halt noch eine zusätzliche Meinung reinzuholen. Mhm. Oder beim Brainstorming ist halt, jeder, der dabei sitzt beim Brainstormen, ist halt eine Hilfe. Genau. Egal, ob der nur eine gute Idee hat oder vielleicht auch gar keine und bla. Aber, ähm, aber mein Part ist da ja halt auch ein ganz, ganz anderer. Das ist ja mehr auf die, auf die Content-Vermarktung dann zum Beispiel mhm. bei denen. Und wenn wir halt stressige Wochen haben, dann ist das halt für alle Beteiligten eine ganz schlimme Woche. Jeder arbeitet erheblichst weit, über 40 Stunden und so weiter. Also wirklich weit, 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 weit darüber. Ähm und dann kann das trotzdem sein, dass obwohl man so viel gearbeitet hat und so viel gemacht hat, dass auf dem eigenen Kanal kein mhm. Video produziert wurde. Mhm. Das ist halt eine sehr, sehr, sehr... Äh, kuriose Nummer. Und ich habe mal mit Malte drüber gesprochen. Und ich glaube, irgendwann wäre es mal interessant, das wirklich mal in einem Video, und wenn das für alle Kanäle dasselbe ist, aber in einem Video mal zu erklären, was wir eigentlich oder wie wir eigentlich alles so machen und warum wir eigentlich auch super stolz sind auf unser Team. Ähm, aber es halt auch manchmal so Durststrecken geben kann, die halt für die Außenstehenden so nicht nachvollziehbar sind. Aber also ich hatte mal mit Malte drüber gesprochen, weil wir ja eigentlich, also wirklich, ich kann es dir nur nochmal wiederholen, super stolz auf das Team sind, was wir haben. Äh, und ich finde auch, dass äh, Anerkennung auch mal da angebracht wäre, quasi nach außen. Aber ähm, du ja auch, Dominik, aber ich lobe dich so viel. Ich muss aufhören <lacht> damit. Ähm, ja, aber das, 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 und es ist mir jetzt nur so bekannt geworden oder, oder bewusst geworden, dass, glaube ich, viele Leute nach wie vor von Influencern oder ich nenne sie ja eigentlich auch lieber nach wie vor Creator oder bei mhm. uns sind es ja Produzenten, mhm. ne? äh, Bewegbildproduzenten und so weiter, ähm, dass, glaube ich, viele nach wie vor diesen Job in Anführungszeichen ein wenig unterschätzen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden, der Twitch macht und YouTube macht, irgendwie vor allem, vergleichen mit einem Typen an der, in, in, der, in der Stahlindustrie. Vor allem, also ein Malocha. Ja, da, das, da, ja. das sind denn jetzt schon noch andere Welten. Ja, Bitte missversteht mich jetzt
1: nicht. Ne? Ja. Aber, also ich glaube, die Leute schätzen, also die unterschätzen es vielleicht nicht mal unbedingt, sondern sie schätzen es vielleicht auch einfach falsch ein. Aber ganz unbewusst, weil du, ja, wenn du halt von außen da stehst und keinen Blick hinter die Kulissen hast, dann dann steht man da ja auch mehr oder weniger nur mit so einem Fragezeichen. Also, ich weiß nicht, ich könnte, ich könnte da jetzt ja auch quasi eine äh, ne ganz eigene Geschichte erzählen, die sich, das stimmt eigentlich, die sich, die sich bei mir, ähm, ja, also nach, nach, nach kürzester Zeit, also hat sich das, hat sich das, hat sich, das, hat sich so viel für mich auf einmal, hat für mich Sinn ergeben. Ähm, da würde also, würd ich jetzt direkt mal äh, vorweg, muss da müssen ich, ich wir mal ich sagen... Wir müssen mal kurz ein bisschen
0: ausholen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen minimal ausholen, genau. also ohne mit viel Details. Wir müssen ja ganz kurz. Ich weiß, was du erzählen willst und ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, äh, aber hol mal kurz weißt weißt aus. Du, weißt du wirklich, was ich erzählen will? <lacht> ich, oh, das weiß ich noch nicht. Also, ich hätte jetzt. <lacht> pass auf, ich, 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 ich sag kurz, was ich vermute und dann sagst du, was es ist, ja? Mhm. Ich vermute, dass du jetzt erzählt hättest, weil du bist jetzt ja bei uns seit zweieinhalb Jahren, ne? Ist
1: das Richtig? Äh, an, an, anderthalb? Eineinhalb? 2019. November 2019.
0: Eineinhalb. Entschuldigung, Anderthalb. das ist nicht ja. böse gemeint, aber ich nee. habe das wirklich falsch ja, Seit einer, ja, seit einer,
1: ja, ja, fliegt sie einfach. Ja, ich muss muss das selber nachdenken. Aber ja, dann, wenn du dahin vermutest, dann vermutest du schon ganz richtig.
0: Ja, 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 genau, ja, genau. genau, genau. Richtig.
1: Ich habe ja im November 2019 bei euch angefangen. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, das Vorstellungsgespräch war im August 2019. Und da war ja eigentlich alles cool und man hat sich verstanden und ich habe Arbeitsproben rumgeschickt und, und war alles tibi-tobi. Und dann war ja eigentlich der Plan, dass ich glaube noch im, ich glaube sogar noch im August, Ende August, September die Ecke, sollte ich dann glaube ich sogar noch zum Probearbeiten vorbeikommen. Und dann ja. hatten wir, dann hatten wir kurz ein bisschen E-Mail-Kontakt und dann habe ich im Bochum gesessen und habe ich gewartet, wie ist es denn jetzt mit der letzten Augustwoche oder der ersten Septemberwoche irgendwie und dann habe ich gewartet, und dann habe ich gewartet, und dann habe ich gewartet dann kam die ganze Zeit nichts. Und dann dachte ich mir so, hm, irgendwie, also ich, ich war in der gesamten Zeit niemandem böse. Also ich habe so gesessen und dachte mir so, aber, aber warum kommt denn da nichts? Das ist, Mann, das ist irgendwie traurig. <lacht> Und dann war kam ich so scheiße. <lacht> nee, 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 nee du, du warst nicht scheiße. Es es kam ja Nein, 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 nein. Nein, nein, also hast du hast du
0: dir gedacht, so, habe ich so wenig ja, überzeugt.
1: ja, genau, richtig, richtig. Da, das das habe ich mir dann gefragt. Das war so dieses Ding so, okay, aber aber wenn ich so Kacke gewesen wäre, also wir kannten uns da noch nicht so wir können uns da null, aber trotzdem, ich bin, also ich würde sagen, ich habe eine verhältnismäßig gute Menschenkenntnis, ich glaube, das, das behaupten viele Menschen von sich, aber ich habe halt da gesessen und dachte mir, nee, also das muss, das muss irgendeinen Grund haben, weil ich, ich schätze diese Leute nicht so ein, dass dann einfach gar nichts mehr kommt, so das, das, das glaube ich nicht, dass das so ist. Ja, und dann kam, ich glaube, irgendwann äh, in der ersten Septemberwoche oder so, kam dann äh, tatsächlich die Rückmeldung und auch die Erklärung, die Gamescom-Woche. <lacht> oh,
0: ich, ja! ich hätte. Ich hätte, ich hätte, genau. Ich nämlich gerade mal mm -hmm. überlegen, wie das zusammenkam, weil. Ja, okay, erzähl kurz weiter, weil ich war gerade so verwirrt. Ich habe gerade unseren Mietvertrag nämlich geöffnet, weil ich so der, verwirrt war nee, von der nee. Zeit. Der
1: ursprüngliche Plan sah, hat, hatte eigentlich vorgesehen, dass ich in der, in der Woche nach dem Gamescom-Wochenende Probe arbeiten sollte. Und, naja, also.
0: Wir waren komplett dead. Mhm.
1: also das, äh, ja, da, da brauche ich, da brauche ich, äh, jetzt habe ich da vollstes Verständnis für, dass das eine komplett hirnrissige Idee war und ich so selber mir, mir, mir so heute die Frage stelle, wie hätte das überhaupt funktionieren sollen? Also, hm, ähm, ja, und dann, dann, dann war alles cool, dann bin ich zum Probearbeiten vorbeigekommen und dann ging ja auch alles ganz flott. Dann hatte ich ja wirklich nach einem Wochenende quasi auch die Mail im Postfach von wegen, yo, äh, komm nach Berlin, wenn du denn noch möchtest. Und ja, dann bin ich hingekommen. Und jetzt, wo ich anderthalb Jahre bei euch arbeite und auch so ein bisschen Bei uns. jetzt Ab jetzt ist es bei uns, die Geschichte. Bei uns. Äh, genau, richtig. Ähm, und auch einen Blick hinter die Kulissen bekomme und dann auch mal sehe, was eigentlich dahinter auch für eine Maschinerie quasi eigentlich abläuft. mit 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 Verträgen und mit Videoabnahmen und mit Videoplanungen und mit ja gut, im Idealfall mit Terminen. Das ist natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen hm, schwierig. Ähm, aber ich habe auf einmal so ein riesiges Verständnis dafür, dass ich mir denke, ja, natürlich kam in dieser Zeit nichts großartig zurück, weil absolutes Verständnis dafür, dass das halt in dieser Zeit einfach so ein bisschen vom Tisch gefallen ist. Und dementsprechend weiß ich jetzt halt auch, warum bei Leuten keine Videos kommen. Nee, doch, warum bei Leuten manchmal keine Videos kommen? Also einfach, weil ich weil ich jetzt weiß, ja, das ist halt eben nicht so, wie das viele Leute einfach denken. Da setzt sich jemand hin, schreibt mal eben in zwei Stunden ein Video runter und nimmt das auf und schneidet das zusammen und lädt das hoch und, und dann ist so alle Arbeit getan. So sieht ja die Realität einfach le leider
0: nicht aus. <lacht> es steckt ja. ja meistens doch immer noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, es ist ja auch das, äh, zum Beispiel bei, wie gesagt, jeder bei uns in der Firma macht ja auch, tanzt auf mehreren Hochzeiten, mhm. soll er auch. Bei mir ist das ja, wie gesagt, so, dass zum Beispiel, ne, ich bei den bei den ganzen Marketingaktivitäten und so weiter oder den ganzen ähm, Sales-Sachen, also alles so an Kampagnen immer halt direkt äh, involviert bin, äh, mehr, meistens mehr oder auf jeden Fall weniger, ähm, das heißt also, wenn es da irgendwo Stress gibt oder etwas ist mit vielen Meetings verbunden oder mit einer großen Planungsphase oder dieses und jenes muss vorbereitet werden, bin ich da halt immer mit drin, was natürlich auch Zeit kostet, was ich auch gerne mache, weil ich einfach den Kontakt mit, mit Menschen grundsätzlich liebe, aber, ähm, hinzu kommt bei mir ja auch noch, dass ich ja auch Geschäftsführer, und mir gehört ja auch das Unternehmen mhm. und die Teamführung schrägstrich Schräg, Geschäftsführung liegt mir ja mega am Herzen, das ist das, was mir auch mit am meisten Spaß macht bei der ganzen Geschichte hier, wie schon erwähnt, mit Menschen arbeiten, aber vor allem mit dem eigenen Team. Aber es gibt ja halt auch so Phasen, wo wir ja auch einfach intern mit uns selbst viel zu tun haben, weil ja. irgendwas ist. Und sei es ein Umzug eines Büros. Ja, so nach stimmt, dem das richtig. Ist das ist ja das ist quasi ja, ein sehr interner Prozess. Das ist ja Deswegen auch musst noch dazugekommen. Deswegen rechnen. Mhm. Genau. Deswegen musste ich kurz rechnen. Du hast ja das Probearbeiten noch im alten Büro gemacht, in dieser, ich nenne sie, ja. Freundin-Gammelbude. Ja, ich finde... Ja, und dann sind wir ja von <lacht> da in ein echt schönes Büro gezogen, auch äh, schön und teuer. Aber, mhm. ähm. Du warst du mit deinem festen Arbeitsvertrag eigentlich noch im alten Büro oder war das direkt Hand in Hand mit dem Neuen?
1: Das war Hand in Hand direkt mit dem Neuen.
0: Genau, das Probearbeiten war noch im, im alten Genau, ne? und Genau. Und ist das, wir sind umgezogen ja. und quasi zum ersten, wo wir umgezogen sind, hat auch einen Job angefangen. Genau, ne? genau war das.
1: Genau, richtig. Oder, 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 oder den, den dritten oder so. Du hast mit den, den Freitag hast du mir dann irgendwie geschenkt für den, für den äh, Umzug noch. Das war.
0: Ja, du bist ja. Genau, ich
1: ja, ja. bin ja freitags in Berlin eingeschlagen. Das war ja irgendwie auch mit Feiertagen hin und her. Und ich glaube Ach, sogar ja. ich glaube sogar. Direkt in der ersten Woche äh, wart ihr dann ja auch schon wieder unterwegs und dann da war ich dann ja noch alleine im Büro für einen Tag. Ähm, Ach so, ja. Da wart ihr, da wart ihr ja noch äh, auf, auf, auf dem Event von, von Kingdom Under Fire damals. Auf der Ach, dem Ja, genau. Das da war ein schöner Event. Wärst du Monate
0: Monat da gewesen, wärst du ja auch mitgekommen. Das war schön, das mhm. hat Spaß gemacht. Das war wirklich, also für Malde nicht so aus das ist auch ja, das ist eine Geschichte, oh, oh, kann Malde oh, irgendwann vielleicht oh, ja. erzählen oder wenn er sie erzählen will. Aber Also nicht wegen der Kingdom of the Fire, Kingdom of the Fire großartig, ja. aber auch da war halt aber es viel waren, Genau,
1: genau, richtig. Es waren diese Umstände, die man halt als, ich sag mal nur Konsument, nur als Zuschauer, die man halt nicht mitbekommt, so. Ja. Die man auch gar nicht mitbekommen kann, weil Nee, nee. Auch aus Gründen, auch genau, auch aus Gründen, so, es muss nicht sein, aber es sind auch einfach Dinge, die wären als Zuschauer absolut uninteressant, also wirklich.
0: Ah. Also es ist halt auf jeden Fall so, dass, äh, dass das immer so ein bisschen täuscht und bei uns ja so oder so, weil wir ja ein bisschen anders aufgestellt sind, aber ich finde auch bei, ähm, man versteht halt auch, ich arbeite ja mit den Jungs und Mädels ja auch schon seit Ewigkeiten zusammen, ähm, auch bei den, ich nenne sie mal freiberuflichen Influencern, also wirklich die, die das als One-Man-Show oder relativ als One-Man-Show alleine machen, mhm. ich kenne ich sag mal so, von allen, von allen Influencern, die ich kenne, hätte ich gesagt, dass 70 bis 80 Prozent einfach mal komplett ausgebrannt waren für eine gewisse Zeit. Ich würde es nicht mit Burnout um mich schmeißen, weil das, der Begriff Burnout ist eigentlich für ein viel schlimmeres Stadion, mhm. äh, Stadion, Stadion, für ein viel schlimmeres Stadion gedacht, für ein schlimmeres oder härteres Stadion ja. gedacht.
1: Ja,
0: ähm, Aber dieses komplett ausgebrannt sein bei einer Arbeit, die kreativ oder mhm. Kreativität eigentlich zum Teil zumindest erfordert, je nachdem, was für ein Content man macht, mhm. habe ich bei jedem Mal gesehen. Und ähm, dann bist du halt mal unkreativ oder einfach mal matschig, zwei, drei Wochen, dann siehst du deine YouTube-Zahlen down oder deine, deine, deine Subs auf Twitch und so weiter fallen. Und demotiviert dich das auch noch. Und dann fällst du halt in so, ein, in so, eine, in so eine richtig schlechte Laune. Und das ist das ähm, dann auch Ich eine, glaube, das führt bei vielen tatsächlich auch dazu, dass sie dann wirklich einen Burnout bekommen. Ja. Vor allem, wenn sie es über so viele Jahre machen. Weil das ist auch, ähm,
1: das ist eine äh, ganz gefährliche Abwärtsspirale dann auch. ne? Also ja,
0: weil das ja mit Misserfolgen und Also Misserfolg hilft ja nicht dazu, Kreativität, also Kreativität zu fördern. Mhm. Es gibt Leute ähm, und ich glaube, davon gehört auch jeder bei uns in der Firma grundsätzlich dazu, der halt dann so einen jetzt erst recht Moment entwickeln kann, mhm. aber oft kannst du den einfach nicht entwickeln und brauchst jemanden, der dich dazu anfeuert. der so sagt, hey, keine Ahnung, nur als Beispiel, Dominik hat eine richtig beschissene Woche, kriegt keine richtig schönen Texte hin, shit happens, passiert, dann braucht man halt jemanden, der sich dazu setzt oder zu ihm kommt und sagt, okay, pass auf, machen wir zusammen, jetzt erst recht, tschakka, blada, ole ole und so weiter. Und wenn du aber komplett alleine bist mit deinem Business, mhm. und du hast diese Person nicht, die dich die mal an die Hand nehmen kann, oder einfach mal sagen kann, klar, du hast eine scheiß Woche, ich zieh dich durch, wir machen das eh zusammen, und let's go, dann kann ich mir halt vorstellen, dass du richtig in Kacklöcher richtig tief fährst. Und das habe ich halt schon so oft gesehen in dieser Branche. Und nochmal, das ist kein, oh, arme Influencer und so weiter, bla bla bla. Ähm, ich weiß, dass es noch viel härtere Jobs gibt, äh, gerade die die Pflege in den letzten zwölf Monaten sollte hier beispielhaft sein, was, was die ja, für ein ja monströsen Job hat. Dagegen ist das, was wir machen, äh, wirklich entspannt. Ja. Ähm, ich wollte halt nur sagen, es ist halt wie in es ist fast allen ja Jobs, auch so, dass wir auch genau. Stressphasen und Nerven Es, ist ja, haben. es ist
1: ja, es ist ja auch, es soll ja auch gar kein Wettkampf sein. Also auch, auch, nee. auch so auch Leute, die, die auf dem Bau arbeiten und was weiß ich nicht und Dinge tun, die ich niemals imstande wäre zu tun, weil ich einfach echt auch körperlich ein absoluter Schwächling bin, <lacht> zum Beispiel. Aber selbst die Leute machen die meisten, also hoffe ich zumindest, dass viele dieser Menschen die Jobs ja auch aus einem gewissen Punkt machen, weil sie ihnen ja auch Spaß machen, auch wenn es mal anstrengend ist und ich meine
0: genauso ist es ja bei uns auch und ich kenne auch also da, da muss man auch dazu sagen ich kenne so viele Handwerker und so weiter die einfach das aus purer Leidenschaft machen und das lieben ihren mhm, Job und das ist halt das Geile und es kann halt sein dass du dass du die kreative Arbeit liebst es kann sein dass du handwerkliche Arbeit liebst und so weiter das ist ja auch voll alles vollkommen fein also ich wollte einfach nur sagen bei uns ist halt dann doch mal mehr psychische Belastung als man glaubt Natürlich nicht zu vergleichen mit diesen ganz harten Berufen genau. und so weiter. Das ist ein ganz andere, ganz andere ganz anderer Part. Ja, ähm, das aber alles mal zu diesem Thema, weil das, wie mhm. gesagt, hat mich mal so ein bisschen, hat mich mal so ein bisschen äh, beschäftigt. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was hast du denn noch so schönes? Hast ja. du dir ein schönes Thema für eure Haus gesucht? Ja, ich glaube schon. Das
1: ist auch nicht großartig. Überleitung kann ich, glaube ich, nicht bauen. <lacht> nee, ta nee, tatsächlich. Also, es hätte vorhin einen Punkt gegeben. Zur Überleitung, als du Stadion gesagt hast anstatt Stadium. Das hätte, das hätte eine Überleitung bringen können. Ähm, ich habe das jetzt auch gar nicht großartig vorbereitet und mir auch gar nicht so viele Gedanken darum gemacht, weil mich da auch einfach deine Meinung zu interessierten würde. Einfach weil es tatsächlich gerade sehr aktuell ist und irgendwie auch in letzter Zeit, zumindest bei mir auf dem Schirm, immer mal wieder öfter vorgekommen ist oder zumindest in den letzten Jahren mehr
0: geworden ist. Und zwar in game events und das ist ein schönes Thema. Mhm. Das ist wirklich ein schönes Thema. Genau. Wir haben ja gerade den in event zu Call of Duty gehabt, zu Warzone, genau. äh, zu neuen Season. Äh, und ja, erzähl mal. Ja, mal. richtig.
1: Also, äh, für die, die es äh, nicht mitbekommen haben, ähm, oder, auch, oder, ja, nee, für die, die es nicht mitbekommen haben, die es selber nicht spielen, wie auch immer, ähm, wir, ich würde sagen, ja, so 80%, Prozent, 70, 80% Prozent der Firma äh, liebt Call of Duty Warzone ganz doll. Und wir haben ja auch nicht unser, ohne Grund eigentlich immer unseren Call of Duty Montag, was ich äh, sehr schön finde. Und da ist jetzt ja die dritte Season generell angelaufen. Und seit Warzone rausgekommen ist, gab es jetzt zum allerersten Mal den großen Mapwechsel. Und das wurde schon vor, ich glaube zwei Monaten oder so, fing das schon an mit so Hints, die man auf der Karte halt finden konnte, dass irgendwelche Timer äh, nicht abgelaufen sind, oder? Gab's, warte mal, waren das Timer, die abgelaufen sind? Nee, das ist eine Prozentanzeige, die gestiegen ist, ne? Das war's.
0: Ja, es gab halt, dann gab es erst die Silos, dann die Atomraketen, genau. dann die Timer und da hat sich eine gewisse, ich würde jetzt mal vorsichtig, da hat sich eine Lore entwickelt. Genau. Also, so würde ich das jetzt mal vorsichtig
1: nennen. Genau, richtig. Und das, das kulminierte dann darin, dass es vor zwei Tagen die große Zerstörung gab. Dann konnte man für, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden, also wirklich nur für einen sehr kurzen Zeitraum, äh, einen Spielmodus spielen, in dem die ganze Map zerstört wurde. Ähm, dann gab es, dann, dann war der klassische Battle-Royale-Modus erstmal gesperrt, dann gab es äh, gestern, also am Donnerstag, den, des, den zweiten Teil äh, des Events, in dem es dann darum ging, man, man erlebt äh, eine andere Stelle auf der Welt quasi, von dem aus die Zerstörung losging, also von dem aus die Atomrakete losgeschickt wurde und danach wurde dann die neue Map revealed, was quasi nur die alte Map ist, aber in den 80ern, wo das halt alles ein bisschen anders aussieht, alles schön und gut. Ähm, ja, und dann haben wir ja Ewigkeiten äh, in den Warteschlangen gehangen, bis wir uns die neue Map auch endlich mal angucken durften. Ähm, und ja, also so Leute, die, die Fortnite zum Beispiel spielen, kennen das ja, glaube ich, auch. Da, die machen das ja mittlerweile auch schon seit mehreren Seasons, glaube ich, dass sie äh, das in so großen Events dann machen, die dann zeitlich begrenzt ablaufen. Und dann hast du so ein Happening. Und alle spielen wieder dieses Spiel. Und ich wollte mal fragen, also ich, ich mich, mich würde mal deine Meinung interessieren, wie du das so findest. Weil es war natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen stressig äh, und, und auch so ein bisschen nervig, dass man dann so lange in dieser Warteschlange hing. Aber ich habe ja am Mittwochabend mit äh, meinem besten Freund das erste Event miterlebt. Und wir haben halt am Ende auch da gesessen und gesagt, ja krass, wir hatten das gar nicht auf dem Schirm, das ist jetzt passiert irgendwie aber eigentlich eine total coole Sache, das miterlebt zu haben. Und ja, das ist quasi auch mein Fazit von dieser Art Ingame-Events, dass ich das eigentlich eine ziemlich coole Sache finde, wenn Spieleentwickler ihr Spiel natürlich weiterentwickeln und das dann in solchen Events
0: kulminieren lassen, um neue, große Veränderungen reinzubringen. Das Wort kulminieren begeistert mich auf so eine Art und Weise. Ähm, ich finde grundsätzlich die, diese Ingame-Events eigentlich immer sehr, sehr cool, weil sie halt auch immer so ein bisschen die Community Hand in Hand hypen lässt. Mhm. Ich finde, ich habe kein Problem mit Hype. Ich finde Hype eigentlich auch was Geiles, weil das halt einfach Spaß macht. Die Livestream-Hypes und so weiter. Zum Beispiel zu E3-Shows und so weiter. Wie viele Zuschauer waren das gestern nochmal bei Twitch? 1,2 Millionen habe ich gesehen. Ich glaube, das war ein bisschen drüber, was mhm. eigentlich echt, echt gut ist für, für das Spiel. Was grundsätzlich natürlich auf Twitch immer noch sehr, sehr beliebt ist. Mhm. Warzone ist das beliebteste Battle Royale nach wie vor, zu Recht. Äh, übrigens, und unsere Liebe zu Call of Duty, ähm, explizit Warzone und Cold War so gesehen, mhm. ähm, bezieht sich auf das Spiel und nicht auf die Firmenphilosophie und alles drumherum. Ja, so, stimmt, dass, dass das mal ganz kurz, ja stimmt. Das hat man mal ganz dazu kurz sagen. Hier, ganz 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 <lacht> kurz mal <Ja>. klar abgeschaltet <lacht> wurde. Ähm, die... Also ich finde, wie gesagt, Fortnite ist da nämlich der King. Weil mhm. Fortnite hat so geil Egal, ob ihr das Spiel scheiße findet oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber von der Kreativität und der Umsetzung und auch der technischen Umsetzung mhm. ähm, sind diese Fortnite-Events halt wirklich non plus ultra. Klar kann man sich da auch mehr erlauben, weil man halt keinen ernsten Look hat, keine ernste Lore. Da kann man mehr over the top gehen und so weiter und so fort. Ähm, und das Call of Duty-Event war halt mehr in Anführungszeichen, serious. Gut, die Zombies, die da mit drin waren, da kann man jetzt so ein bisschen eine Klammer bauen, aber es war ja grundsätzlich ein ernstes Setting äh, mit einer ernsten Lore-Atombombe Oli klar, ein bisschen von mir aus Hollywood-Movie-mäßig überspitzt, übertrieben, aber halt nicht komplett Fantasy, so mhm, nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber ich finde sowas halt super, super geil. Was ich allerdings bei dem Event, bei dem Call of Duty-Event bemängeln würde, wäre halt, dass sie nicht das Lobby-System dafür irgendwie angepasst haben. Ja. Aber bei Fortnite ist es so, du hast jetzt die Zeit, dich einzuloggen und alle kommen rein, alle kommen in die Lobby. Und da geht es in dieser Lobby gar nicht darum, sich gegenseitig zu töten. Mhm. Das kannst du nämlich nicht. Mhm. Das ist eine Lobby, wo sich keiner töten kann, sondern alle sind gemeinsam da. Dann gibt es einen großen Event, dann passiert etwas und vielleicht kann man sich danach töten, wenn es vorgesehen war. Das war ja zum Beispiel mit dem Star-Wars-Event, so, das weiß ich noch. Dann da hat jeder irgendwie Lightsabers bekommen mhm. in Fortnite. Mhm. Ähm, und dann wurden die aktiviert und dann konnte man sich gegenseitig töten in quasi Battles und so mhm. weiter. Aber dieser komplette Part bis dahin, der war halt, man kann sich nicht töten und da gibt es halt ein Event und so weiter und so fort. Ich und das finde ich halt grundsätzlich cooler, weil das war in Call of Duty ein bisschen. Ja, also. Ich glaub, wer Teil 2 war ein bisschen doof.
1: Ja, also wir haben ja, wir haben ja wirklich, äh, ich glaube, ja, mindestens zwei Stunden, zweieinhalb Stunden haben wir damit verbracht zu warten. Das war ja wirklich ein bisschen. Das war nicht so schön. <lacht> ähm, Scheiß Lobby. Aber ich, aber ich finde es schön, dass du es ansprichst, weil ich finde, also das war jetzt ja gerade so, ich habe mich jetzt ja vor allem auf diese Ingame-Happenings ähm, äh, bezogen, wenn eben sowas ist wie äh, eine neue Season fängt an, eine neue Map re wird revealed oder so. Und das bringt mich jetzt auch direkt zum nächsten Punkt, ähm, zu, ne, zu einer anderen Art von Ingame-Events, die eben Fortnite sehr, ich weiß nicht, ob sie es etabliert haben, ähm, aber zumindest sehr groß gemacht haben. Diese ganze. Ähm, diese ganze, diese, äh, wie sollen wir soll das beschreiben? Ähm, ich ich, ich habe gerade Wortfindungsschwierigkeiten, wie man es vielleicht merkt. Dieses, das, was man eigentlich in draußen erlebt, aber halt in ein ah. Videospiel hineingezogen. Also in Fortnite gab es ja schon mehrere, es gab ja diese, ähm, diese Nachricht, also wo du es gerade gesagt hast, von Star Wars, da wurde eine Sprachnachricht, sag ich mal, vom Imperator abgespielt irgendwie, die. Das hat man nur mitbekommen, wenn man bei diesem Event dabei war. Und dann hat zum Beispiel der letzte Star Wars-Film viel mehr Sinn ergeben, wenn man gewusst hat, dass das da passiert ist. Oder was Fortnite ja auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast. Ähm, dieses äh, Travis-Scott-Konzert zum Beispiel. Ja, das, ist ja, ja, das ist ja komplett over-the-top und komplett drüber. Aber ich habe mir dieses Video im Nachhinein angeguckt und dachte mir nur so, hey, das ist eigentlich. Also, ich finde das eine total geile Sache. Ich finde es. Es ist. Seltsam, aber es ist irgendwie auch echt cool.
0: Ich habe ähm, hab mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich habe nie viel und lang oder irgendwie Fortnite gespielt. Mhm. Aber ich habe mich mit äh, Fortnite als PR-Objekt auseinandergesetzt. Da habe ich nämlich sehr, sehr viel mit Luke letztes Jahr noch drüber gesprochen, falls du dich dran erinnerst. Stimmt, da stimmt. Da ging es nämlich darum, dass Disney ihre komplette Marketingaktivitäten, zumindest bezogen auf Star Wars, hm. auf Fortnite konzentriert hat. Es gab sogar ein Event, statt ein Presse-Event, wo irgendwie äh, sonst irgendwie Luke eingeladen worden wäre und Co. und so weiter, gab es ein Fortnite-Event zusammen mit Disney, wo man eingeladen worden ist, der, der war dann im UK und so weiter. Stimmt. Die ganze Marketingaktivität ähm, von Star Wars, vom letzten Star Wars-Film, war halt Fortnite gebrandet. Hm. Und das war ja übrigens auch eineinhalb Jahr her. Und das war ja vor Covid. Oh ja, ähm, stimmt. Ja, ich muss auch kurz überlegen. Aber das, das war halt richtig krass. Und da ist mir erst bekannt oder bewusst geworden, mhm. dass Fortnite als Spiel so oder so ein, ein Phänomen für sich genommen ist. Ob man es mag oder nicht, spielt hier keine Rolle. Aber halt gleichzeitig mittlerweile auch eine Werbefläche ist und ein, ein Werbeinstrument ist. Und so ein wenig dasselbe hat wie ein Ich formuliere es mal ein bisschen platt. So sowas wie so eine so keine Ahnung, wie ein Super Bowl, die Werbespots in der Halftime, so nach dem Motto. Mhm. Das ist halt alles auch so ein Event, obwohl es Werbung ist, so ein gewissen Event hat und die Leute auch Spaß dabei haben, es zu konsumieren. Und das ist bei Fortnite echt krass, weil das schafft kein anderes Spiel. Zugegebenermaßen auch hier muss man wieder klar sagen, ein Call of Duty könnte es nicht, weil mhm. es einen ganz anderen Look, einen ganz anderen Feel, einen ganz andere, eine ganz andere Lore und Aufmachung hat oder eine andere Community auch. Dafür, aber das ist
1: halt wirklich krass. Mh, dafür hat äh, das ja auch, ich habe es mir nicht angeguckt, äh, weil ich auch einfach äh, jetzt da musikalisch nicht, nicht drin stecke. Es ist nicht meine Richtung, großartig. Ähm, aber Post Malone hatte ja zum Beispiel vor einem Monat äh, das äh, virtuelle Konzert in Pokémon Go zur zum 25-jährigen Jubiläum. Ja, das fand ich auch ganz das ist Komisch. auch, das war auch, das, das war auch sehr, sehr wild. Also ich finde das, ich finde das eine interessante, ich finde das alles... das erfolgreich? Also
0: auf seinem Kanal hat das Video 9,5 Millionen Aufrufe. Ich. Ist das wirklich erfolgreich? Ist Post Malone nicht eigentlich so eher so ein 20 bis 100 Millionen Typ? Bei nee, Videos? nee, also ich bin gerade auf seinem Kanal, 9,5 Millionen ist schon,
1: ist schon stark, ist tatsächlich okay. sehr stark. Also klar, er hat, ne, er hat hier Videos, die sind ein Jahr alt, die haben 360 Millionen Aufrufe, aber... Ja, aber da war er ja auch, da ist er ja, das war ja auch sein, seine hype -Zeit. Genau, genau, aber ähm, wenn man jetzt so guckt auf die Sachen, die vor ein bis drei Monaten rausgekommen sind, ist 9,6 Millionen Aufrufe stark, Okay, definitiv. Und ich finde es. Okay, aber was genau hat das an die Pokémon gebracht? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Post okay, mit Pokémon <lacht> zu tun hat. Also pff, vielleicht da, ist er ein also, Pokémon-Fan. Ja der, der, ja, der ist ja auch nicht so alt. Also insofern, das kann ja gut sein. Richtig. Also das könnte halt passen. Ähm, ja, aber also es wird ja auch in Zukunft offensichtlich immer mehr äh, Dinge in diese Richtung geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ziemlich cool finde. Irgendwie, also gerade Fortnite macht es in meinen Augen halt super gut, wenn es eben auch um so Sachen geht, die nichts jetzt unbedingt mit dem Spiel zusammen äh, zu tun haben. Äh, ich glaube, das allererste, was sie gemacht haben, war ja dieses Konzert von äh, Marshmallow, der, der DJ ist es ja, glaube ich.
0: Das war eins der ersten, die zumindest in meinem Kosmos genau. ankamen. Ich weiß nicht, ob es das erste war, das mag ich nicht, das kann ich gerade nicht beurteilen, aber es war zumindest das erste, was ich mitbekommen habe. Und das war auch eine Zeit, als Marshmallow noch ein bisschen nicht als Geheimtipp, das stimmt nicht unbedingt, aber der war so am Durchstarten, war aber nicht jedem bekannt. Also ich weiß nicht, ob er zu der Zeit schon einen richtig großen Mainstream-Hit hatte.
1: Ich glaube noch nicht, ich glaube noch nicht.
0: Da meine ich nämlich auch nicht, das glaube ich nämlich auch noch nicht.
1: Ja, aber ich finde, also ich finde das halt prinzipiell irgendwie eine, eine coole und interessante Sache, weil. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich ein Spiel habe, also optimalerweise, ich spiele keinen Fortnite, dementsprechend werde ich davon nicht viel mitbekommen, optimalerweise würde ich mir das natürlich in Spielen wünschen, die ich dann auch irgendwie spiele, aber ich finde prinzipiell den Gedanken cool, dass du mit Leuten in einem Spiel ein Live-Event miterleben kannst, ähm, gerade mit Blick aufs letzte Jahr ist es halt irgendwie ähm, ja, eine schöne Sache, um die Leute trotzdem noch zusammenzubringen, auch weltweit. Egal, aus wel welchen Umstände es gerade so im Prinzip gibt.
0: Ja, ja, das, find ich, ich finde das auch. Also, ich finde halt nur nicht, dass jedes Spiel halt so etwas braucht, so eine Eventkultur. Genau. Bei manchen Spielen funktioniert es auch nicht. Also, ich finde jetzt nicht, dass ein FIFA das braucht. Nee. Aber ähm, so Spiele, die halt wirklich eine Lore aufbauen und auch auf lange Zeit laufen sollen, würde ich super cool finden. Also also keine Ahnung, ja. wenn
1: man, wenn man, wenn man jetzt, ich weiß, nein, ich weiß nicht, ich glaube, in, nee, in Call of Duty würde es, glaube ich, nicht funktionieren, weil es auch von der Community ja nicht funktionieren würde, glaube ich. Ja, aber genau, jetzt, das glaube ich. Aber, aber auch. Wenn, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, du hast gerade, du hast, du hast eine Band, die ist mega erfolgreich und die macht halt Musik im 80s-Stil, wenn man jetzt mal ausklammert, also wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, das würde mit Call of Duty der Marke funktionieren und mit der Community funktionieren, wäre es ja prinzipiell eigentlich eine coole Sache, wenn diese Band zum Beispiel ein Konzert im Stadion von Call of Duty hätte, von Call of Duty Warzone. Du
0: möchtest also ein John Bon Jovi Konzert nee. in Dax haben. Nee, wirklich nicht. Nee, nee wirklich nicht. Was? Ganz nee. Was? Nee. Pass auf, ich bin ja kein Fan von dieser Band, <lacht> so gesehen nicht, ne? Aber ich bin der festen Überzeugung. Und das ist meine These. Und die stelle ich jetzt auf. Und die gilt für dich und für alle anderen. Mhm. Dass John Bon Jovi, mhm. die Musik von denen, mhm. dass wenn du auf ein Konzert mitkommen würdest, das Spaß. Total, ja, eine richtig geile Zeit ist. Und ja. wenn du drei, vier Drinks vorher brauchst. Aber Auf jeden Fall. Ich bin auch kein Fan von dem, das versteht nicht mehr. Mhm. Aber die haben ein paar Songs, die knüppeln halt einfach. Ja. Und wenn die einfach nur ihre Setlist runterspielen, zwölf Songs, und einfach nur die zwölf größten Hits von denen runter knallen, die halt grundsätzlich funktionieren, mhm. dann ist das eine gute Zeit, die du hast. Und von solchen Bands gibt es übrigens grundsätzlich viele. Also die man eigentlich nicht geil findet, die aber eine ich Setlist glaub, runterknüppeln können, die du geil findest. Ich glaube.
1: Ich habe mir jetzt so drei Sekunden Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, wenn angekündigt werden würde, dass Bon Jovi wie ein Konzert in Warzone geben würde. Ich würde es mir ah? angucken. Nee, ist <lacht> ja,
0: ist da müsste man eigentlich mal überlegen, was es mittlerweile so alles als, als, als ähm, Playlists im Spiel gibt, weil man kann ja die, die Kassetten äh, mhm. finden, ist ein falsches Wort. Freispielen. Ja. Ähm, und dann hast du ja Musik in deinen Fahrzeugen. Das ist ja eigentlich auch eine ne super coole Geschichte. Ähm, ja. Nee, ja, also grundsätzlich, um das abzuschließen, äh, ich finde das eigentlich großartig, ich finde das cool. Es muss halt auch irgendwie passen, genau, finde ich, zum genau. Spiel, zur Lore und generell zur Aufmachung. Ähm, ich fand halt, die einzige Kritik, die ich habe bei Fortnite, ist so ein bisschen, aber da kann Fortnite nichts für, sondern eher Disney, dass ich die Ausrichtung auf, wir konzentrieren uns volle Möhre auf Fortnite und nicht auf vielleicht unsere Zielgruppe, die, sagen wir mal ehrlich, die Star-Wars-Kernzielgruppe ist meines Erachtens nach Ich bin am Überlegen, aber ich würde sie zwischen 30 und 60 einpendeln. Die wirkliche Core-Gruppe. Und ich 30 sind schon die Hyper Also das, 30 ist eigentlich schon zu jung, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ich glaube, ich würde mit Mitte 40 nämlich fast reingehen. Das ist
1: jetzt ne, äh, ne, 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 Was heißt so, so gewagt, ist die Aussage, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine ganz ähnliche Strategie wie die, die Lego fährt. Das ist nicht für die Fans Ist der Steine verklagen? Ja, auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist äh, diese, diese Sache, dass man sich das komplett auf Fortnite ausrichtet, zeigt das eigentlich ziemlich doll. Nämlich, dass es nicht darum geht, äh, einen guten Service für, für Fans zu machen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten dabei sind, sondern um eine neue Zielgruppe aufzubauen und um sich neue Leute abzufangen. Verstehe ich aber auch. Glaubst du nicht, dass man mit
0: dieser Art die Leute verschreckt, die man nicht hätte verschrecken sollen? Weil man damit so seine Core-Community vielleicht ver nicht verärgert, ist ein falsches Wort, aber verschreckt?
1: Vor, es gibt nach wie vor, glaube ich, die Leute, denen das egal ist und die es trotzdem abfeiern. Ähm, aber ja, ich glaube, dass tatsächlich auch viele Leute das ziemlich kacke finden. Also, ja, also, weil ich glaube, es gibt nicht wenige in der Star-Wars-Community, die mit Fortnite prinzipiell nicht wirklich was anfangen können. Oder da auch keinen Bock drauf haben. Und wenn sich dann Viel so Viele in der
0: Gaming-Szene, die sich eigentlich eher irgendwas Star-Wars-Triple-A-Serious-Gaming äh, ja, genau. vorgestellt hätten.
1: Ja, richtig. Und, und dann wird es halt irgendwie auf Fortnite ausgelagert. Ähm, weiß ich nicht,
0: ob das der klügste, der klügste Move ist. Also mh. Ich meine, man muss dazu sagen, der letzte Star-Wars-Film war gemessen an den wirtschaftlichen Erwartungen ein kleiner Flop. Mhm gemessen an, der war kein wirtschaftlicher Flop in dem Sinne, aber gemessen an den Erwartungen, die Disney hatte, an die Umsatzzahlen, war der ein Flop. Ich weiß gar nicht, hat er die Milliarde eigentlich geschafft oder nicht? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stellen muss, das aber ich, ich höre dich doch schon recherchieren. Bei <lacht> ähm, Box Office Mojo ist dafür übrigens eine super Webseite an so als Tipp, äh weil ich weiß, dass ähm, der erste Star Wars von, der, von den Neuen, ähm, der, der ging richtig durch die Decke und hat über 2 Milliarden Umsatz gemacht, meine ich, an den Kinokassen laut Box Office Mojo. Teil 2 war so meh. Und der dritte, ähm, The Last Skywalker war halt mehr so eine, ah, war nicht ganz so, lief, glaube ich, nicht ganz so gut die Nummer. Deswegen, also. Ein
1: Erlebnis in Millionen. Uh, Rise of. der ja,
0: tatsächlich. Oh je.
1: Ähm, Weltweites Einspielergebnis. Also, ich bin, ich bin, ich bin jetzt gerade auf Statista. Ich war. Ich ah, okay, okay, Ich okay. habe jetzt einfach das genommen, was ich gefunden habe. Und Rise of. Ja, äh doch, Rise of Skywalker war der letzte, Episode 9.
0: Ich habe übrigens versehentlich gerade Last Skywalker gesagt. Das tut mir leid, das ist natürlich äh, Rise of
1: Skywalker. Äh, das war Episode 8 und 9 vermischt, weil Episode 8 war Last Jedi. <lacht> Ach, kacke. Ähm, ja, äh, Rise of Skywalker hat äh,
0: 1,074.
1: Millionen. Also er hat die eingesetzt.
0: eine Milliarde US-Dollar geschafft, mhm. da hatte ich nicht recht, aber vielleicht habe ich ja in Euro gesprochen und in Euro hätte ich recht. Mhm. Mhm. So ziehe ich mich mal kurz aus der Atmosphäre, äh, aus der, Atmosphäre, aus der ähm, Nummer, aber wenn du überlegst, das Budget ist 275 Millionen gewesen, man sagt immer so normalerweise bei einem Film das Budget mal zwei, wegen Marketingbudget, bei Star Wars vielleicht auch ein bisschen höher, mhm. kann ich mir halt vorstellen, lass, lass die mal zwischen 4 und 300 Millionen übrig haben, und das ist, glaube ich, schon nett gerechnet, mhm. dann ist das für die gar nicht so erfolgreich, weil The Last Jedi hat 1,33 genau. Milliarden Dollar Überschuss ja. und The Force Awakens nämlich über 2 Milliarden. ja Das
1: war halt der, Übrigens, das war der große Hype, ne es kam seit Jahr Jahrzehnten, ne? also der, der letzte Star Wars Film war 2005, äh, dann kam ja. 15 Jahre, nee, 10 Jahre kam nichts, Erwachen der Macht kam ja 2015, äh, dementsprechend groß war der Hype und dann kann man sehr gut sehen, wie die Leute tatsächlich auch äh, von Film zu Film enttäuschter äh, waren
0: und ja, sich das dann nicht angucken wollten. Ich glaube auch nach wie vor, aber das ist eher ein Thema für Luke, dass die Abstände der Filme zu weit war, zwei Jahre ist Kacke, ich glaube ein Jahr ist Max, siehe mhm. Herr der Ringe, mhm. ähm, ich glaube das ist optimal. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass ähm, nämlich diese Zwischenjahre wurden dann gefüllt mit Zwischenfilmen, die die Leute aber nicht unbedingt sehen wollten. Du hattest das ist Solo, A Star Wars Story mhm. und Rogue One. Rogue One großartig übrigens. Ja, Rogue One ähm, ist
1: einer in meinen
0: Augen einer der besten Star Wars Filme der letzten Jahre. Das ist... Ich bin ja kein Star Wars Fan, aber den fand ich halt geil. Ja. Vielleicht auch, weil er eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Ja, also für ja, sich ja. zumindest abgeschlossen. Ähm, und Solo war ja ein absoluter Flop. Ich sehe gerade, der hat unter 400 Millionen ähm, eingespielt, hat 275 gekostet. Der hat ja miese gemacht. Ich hab den ich hab, und da ich hab hätte den, bis, den halt schon. Ich habe den noch bis ja. heute
1: noch nicht gesehen.
0: Und da hätte den eigentlich schon so ein bisschen mhm. die Düse gehen sollen, weil Rogue One hat noch über eine Milliarde gemacht. Ja, ich glaub, der war erfolgreich verhältnismäßig. Ich, ich
1: glaube, Sie haben. Ich glaube, also ich 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 glaube und ich hoffe, dass Sie verstanden haben. Hey, vielleicht sind Serien, die nicht die typische Jedi-Geschichte sind eher Das, woran wir uns ranhalten sollen, weil The Mandalorian ist wahnsinnig erfolgreich und das auch aus gutem Grund. Es ist eine wirklich gute Serie.
0: Genau, und dann, wenn du die neuen Filme bringst, dann bring die im Jahrestakt hintereinander. Genau. Aber lass mit der Serie halt das Star Wars-Feeling sein und Mandalorian und andere Serien das andere Star Wars-Feeling auch erleben. So nach dem Motto. Genau.
1: Und äh, nutzt nicht nur Roblox als Marketingplattform.
0: Ja. Aber du meinst übrigens Fortnite, aber ich finde Roblox sehr lustig. Nee, nee, ich, also. Aber das, nee, war gewollt, das, okay. das war gewollt, okay, das war Das war gewollt. Okay. Ich wollte nur sagen: äh, fünf Jahre lang, jedes Jahr ein Star Wars-Film, wovon die Hauptteile aber nur alle zwei Jahre kamen, war halt auch einfach eine dumme Idee. Die Leute ja. waren gleichzeitig übersättigt und hatten keinen Bock, zwei Jahre zu warten. Das war halt einfach eine richtig dumme Strategie. Ähm. Ich würde ganz kurz mit einem letzten Thema noch abschließen wollen. Und zwar äh, ist das eher eine Frage. Mhm. Das wird jetzt auch nicht so lang gehen, das letzte Thema, aber ich habe nämlich eine Frage an dich. Und zwar, welches Video, was du so in den letzten Monaten oder Wochen gesehen hast, hat dich, und Hear Me Out, hat dich traurig gemacht, obwohl es dich eigentlich glücklich machen sollte? Ein oh. Pass auf, und während du jetzt überlegen musst, fange ich mal ganz kurz an, weil dann hast du vielleicht auch so, hast ein bisschen Zeit zu überlegen. Also, das hatte ich traurig gemacht, hätte ich aber eigentlich glücklich machen sollen. Mhm. Mein Beispiel ist eine Review-Tour durch das Nintendo-Land im Universal-Studio in Kyoto, nee, Osaka in Japan. Ah. Weil ich will <lacht> da selber sein. Das hat mich traurig gemacht. <lacht> dass ich das gesehen habe, obwohl ich das hätte glücklich machen sollen. Also das sieht nach einem super süßen, anscheinend, also es ist halt ein Familienpark, das ist jetzt nicht so das, oh, mhm. äh, große Horror-Achterbahn oder Kolossos hier, 50 Kilometer. Ich möchte übrigens, glaube ich, gerne in einen Freizeitpark. Ich auch. In Kolossos runtergeknüppelt und so weiter. Ja, denn, das schreiben wir uns Es mal ist, auf. Ist, 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 ist sehr lange Wenn her. das mit dem Team möglich ist, mhm. dann fahren wir mit dem Bus rüber oder mit, mit lass mal mit dem Zug machen, mit dem Zug rüber und, und, und äh, genießen das. Weil ich glaube, darauf hätte ich wirklich mal Bock. Äh, so als Teamausflug. Ähm, auf jeden Fall. Das hat mich halt super traurig gemacht, weil ich möchte da sein. Ich liebe nämlich japanische Parks. Also ich wollte, ich habe dazu immer mal ein Video geplant. Ich habe auch ganz ganz viel aufgenommen. Vielleicht kommt das noch. Ich verrate nicht über was, aber das ist halt super cool und das hat mir so viel Spaß damals gemacht. Ähm, dieses Nintendo Land sieht so süß aus. Ich war, hast du es gesehen in Videos? Nee, noch nicht. Ich hab's, ich hab's so ein bisschen. Weißt du was dann? Guck's nicht. Okay. Guck okay. es nicht. Irgendwann kommst du da rein. Ich hoffe das ja, dass das irgendwie auf Zeit noch mal passiert. Auch, auch damit tease ich jetzt ja schon seit über einem Jahr rum, aber da bin ich ja nicht für schuld. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das, das, das sah alles so cool aus und so süß. Und es gab so viele süße kleine Sachen. Und ich dachte so, ah, oh, ich könnte mein ganzes Geld ausgeben und es wird einfach nur pleite gehen, aber ich wäre glücklich. Das hat mich aber traurig gemacht, weil ich kann das nicht machen. Corona.
1: Ja. So.
0: Das ist das, das ist das, ist,
1: das ist das, was ich meine. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, also, ich, ich gehe hier gerade auch durch meine Verläufe durch, weil das ist, das ist auch eine sehr, sehr spezielle Frage. Und deswegen werde ich jetzt auch einfach mit einem sehr speziellen äh, Video antworten. Ähm, ich bin gespannt, ob es das ist, was ich im Kopf hat, was sich traurig gemacht hat. Denn ja, also, wenn es ein Video ist, was mich glücklich machen sollte, aber mich dann
0: traurig gemacht hat, dann ja, ich, ich dachte, es ist der, der, der SpaceX-Flop raus. Die aber Nein, die, 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 die
1: machen mich halt immer glücklich. <lacht> ne?
0: Also, das, ist ja, das gehört
1: oh, ja alles dazu. explodiert. <lacht> ja, klar. Fünf also, Minuten nach der also Landung. Pass auf, ja, was für mich immer großartig ist, ist, wenn die Dinger ähm, starten und fliegen, dann bin ich eigentlich immer fein. Das war jetzt beim letzten ein bisschen schwierig, weil es war komplett neblig, man hat nichts gesehen. Aber ähm, äh, man hat die Onboard-Kamera gehabt. Und als er dann aus den Wolken geflogen ist, hat man was gesehen, war alles sehr schön direkt hinterhergeschmissen. Heute sind äh, erneut, ich glaube, vier Mitglieder aus, äh, von NASA, ESA, ich weiß nicht, ob die anderen beiden auch NASA waren, äh, zur internationalen Raumstation äh, aufgebrochen. Auch ein sehr schönes Ereignis. Aber jetzt zu dem Video, was mich hätte glücklich machen sollen, aber mich traurig gemacht hat. Ähm, das war, steht hier, steht hier ein Upload-Datum. Äh, das Video ist von 2013. Ich bin letztens durch, Ach du Schande. Ich bin durch Zufall wieder draufgekommen, und wusste gar nicht, dass es davon eine Mastered-Version gibt. Ich habe mir das Video Alles wird aus Hack gemacht von Ralf, Ralle-Petersen und Hack Norris angeguckt. <lacht> und weißt du, warum es mich traurig gemacht hat? Und ich, ich, bin jetzt, nee. ich bin jetzt sehr gespannt. Das wird jetzt das wird komplett random. Ich bin sehr Aber gespannt. ich habe ganz Angst, in welche Richtung das jetzt ich, schießt. Ich bin halt gespannt, ob du die Person kennst. Denn in der Remastered-Version von diesem Song, der auch abgemischt ist und alles toll, äh, sitzt im Hintergrund Buddy Olgün. Und ich weiß nicht, ob ja, du buddy... kenne ich. Ja, und ken... woher kenne ich den eigentlich? Der hat auch Nur durch mal TV und Co-Auftritte. Der, der hat auch mal sehr lustige Videos auf YouTube, glaube ich, gemacht. Und irgendwann war er irgendwie einfach weg. Der hat ja auch so verschiedene Persönlichkeiten immer gehabt, die er verkörpert hat. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ihn früher sehr gerne geguckt habe. Und dann habe ich festgestellt, dass der irgendwann einfach weg war und man auch nicht so wirklich findet, was er jetzt gerade eigentlich macht. Und das hat mich dann traurig
0: gemacht. Einfach verschwunden von der Bildfläche. Ja. ja der, der ging noch so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen wie, wie äh, Dennis aus hört Hört, wie, wie heißt der von Martin Klempno, der, der. Ja, Dennis ist wieder da. Ja, da hatte der einen, der, der war so, ja. Ja, 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 mhm. so also von 1 Live war da auf jeden Fall ganz, ganz groß. Den habe ich auf jeden Fall damals in, in meiner in meiner ruhepotzeit zeit war bei, bei 1 Live, habe ich den immer reingeknübbelt mhm. bekommen im Radio äh, live übrigens, damals ein großartiger Radiosender, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren nicht mehr in NRW, aber grundsätzlich, ähm, ich mochte ihn so Witz. Ja, ich auch. Ja, 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 aber ich, ich das, das ist halt verwunderlich, wenn, wenn so Leute komplett dann, dann raus sind aus ihrer Rolle und einfach anderes machen oder sich einfach ich, anderer Kunst oder vielleicht anderen Geschäften, äh, ähm, ja, auf andere Geschäfte sich fokussiert haben. Hm. Das ist immer krass. Also ich glaube auch, ein ein es gibt ja genug Comedians, die ein alter Ego spielen. Äh, und dann, wenn sie das nicht mehr machen würden, dann würdest du halt auch nichts mehr von denen mitbekommen, obwohl sie vielleicht im Hintergrund noch erfolgreicher sind. Das kennt man von Musikern, wenn die gar keine Musik mehr machen. Und dann denkst du so, die sind ja komplett unerfolgreich. Und dann kriegst du mit, dass die als Produzenten gerade Milliarden verdienen, so nach dem Motto. Ach, na, na schau mal hier. Ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite.
1: Äh, ein, Aha. ein Update für alle Buddy-Urgün-Fans, die sich gefragt haben, was dieser Mann eigentlich all die Jahre gemacht hat. Anscheinend äh, arbeitet er bei äh, Radio Hamburg, denn er hat im September 2018 den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Comedy gewonnen. Siehst du?
0: Und ich glaube, damit ist er einfach glücklich. Ja. Das finde ich auch schön, das freut mich auch für ihn. Ja, schön für ihn. Ja. Also wirklich, also der keine Ehe. Keine ja, hast du noch, hast, hast noch ein einen, einen Video, das könntest du noch reinhauen. Wir sind so bei knapp unter 50 Minuten, jetzt einen könntest du noch machen. Eine ja, ist aber ja noch. okay, komm, eine eine ist dann,
1: dann, dann rede ich doch mal ein bisschen, ein bisschen, da war ich nicht wirklich traurig, da war ich nur enttäuscht. Äh, gehen wir doch noch mal kurz auf, dies, auf den allerletzten äh, Start von vom Starship ein, von Elon Musk. Äh, das war ja vor, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen. Irgendwann generell, no, normalerweise, ich gucke dir ja eigentlich immer mit einem sehr guten Freund, Uh, wir wir hauen uns dann immer in Discord, gucken uns den Livestream an und freuen uns dann wie kleine Kinder, wenn das Ding startet. Und wir sind immer schon glücklich, wenn es einfach nur startet und nach oben fliegt. So, dann ist für uns schon mal okay, das ist das schon mal toll, alles cool. Und normalerweise starten die immer, wenn hier so 20, 21, 22 Uhr ist. Und mhm. dann habe ich ihn auf Discord zugespammt, weil ich so meinte, Hä? Die ganzen Livestreams sind online, alle sagen, es ist viel zu nebelig, dass die fliegen so, als ob die das wirklich machen, wobei man sagen muss, die Teile sind dafür ausgelegt, auch unter solchen Konditionen zu starten und es war irgendwie 12 Uhr mittags und dann habe ich Mittagspause gemacht und habe mir noch einen Burger bestellt und dann haben wir uns den Discord geschmissen, haben uns das angeguckt und man hat halt nichts gesehen. Und, ähm, ja, ich, ich, ich erinnere mich an die, genau. die ich habe das auch gesehen gehabt, und die, also eigentlich, ich habe es nicht gesehen gehabt. Also. Und, und die größte Enttäuschung an der ganzen Sache war eigentlich nicht, dass es halt natürlich erneut explodiert ist, äh, wie gesagt, es sind ja alles Testflüge, die sammeln nur Daten, das gehört dazu, guckt euch, guckt euch das, die Compilation von SpaceX an, How Not to Land an Orbital Rocket Booster, ich weiß nicht wie viel, man kennt es, man kennt es. Das ist das Video auf dem Kanal, ich genau. glaube, dass
0: das, ja, ja. ja.
1: Und ich meine, genau so eine Reise hat gerade Starship vor sich. Aber ich glaube, das Enttäuschendste daran war, dass man nicht mal gesehen hat, wie es explodiert ist, weil sie es, bevor es den Boden erreicht hat, hat das Flight Termination System irgendwelche Daten ausgespuckt, die ihm nicht gefallen haben und dann wurde das Teil noch vor dem Aufschlag in der Luft gesprengt. Und ja, man, man hört in den ganzen Livestreams, wenn man sich die anguckt, dann sieht man sehr viel Nebel, man hört irgendwann einen lauten Knall. Und wenn man sich dann die äh, Kameras anguckt, die vor Ort rumstanden, <lacht> regnet es auf einmal ganz viel Schrott. Und das war dann doch enttäuschend.
0: <lacht> weißt du, weil, meine okay, eben, meine, ich hab da noch eine Frage zum Ende. Jetzt mhm. muss ich ja noch einmal das Thema switchen, aber was soll's. Mhm. Sag mal, wenn du dein Angebot kriegen würdest, hier, Dominik, du kannst zum Mars fliegen. Das dauert aber roundabout ein Jahr, bis man da ist, ne? Wenn die, wenn, die, wenn die Planeten gut stehen. Ich glaube, ein Jahr war das irgendwie, knapp über ein Jahr, mhm. irgendwie war, denn da mhm. war das wir wissen aber noch nicht so ganz genau, wann wir dich wieder abholen können. Ob, wie, wann. Würdest du da hinfliegen?
1: Das ist eine das ist eine super, super, super schwierige Frage. Ähm, weil da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Also ich glaube, wenn man mir sagen würde, man macht da immer so Witze drüber, blablabla, aber ich glaube, wenn man mir jetzt sagen würde, du kannst da hinfliegen und gehörst dann zu den ersten, weiß ich nicht, eine Million Siedlern, die da da sind, aber du kehrst definitiv nicht zur Erde zurück. Ich glaube, dann würde ich Nein sagen. Wenn ich, würde ich auch nein sagen. wenn ich jetzt aber wüsste, man, 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 man kann da hinfliegen und dann ist man da ein, zwei Jahre oder so und das ist alles auch noch so ein bisschen so eine Erforschungssache und danach fliegt man auch wieder zurück und es ist halt so ein gängiges Ding, dass Menschen zum Mars hinfliegen können alle paar Jahre und danach ein paar Jahren auch wieder zurückkommen können, so dass das schon so eine Routine ist, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, weil also ich finde es jetzt schon immer wahnsinnig faszinierend, wenn wir äh, Video- und Fotoaufnahmen von den Rovern bekommen, die da oben rumfahren. Und die Vorstellung, auf einem anderen Planeten zu stehen, ist dann
0: doch schon sehr reizvoll, muss ich sagen. Das glaube ich auch. Vor allem, weil ich glaube, dass also ich glaube, ich behaupte, dass es für einen Großteil der Menschen ein Traum ist. Und das wäre für mich zumindest einmal, generell mal im Weltall zu sein. Ja. Also, die, muss nicht auf einem die, die, Planeten, aber mal die, die, im Weltall wirklich. Die Erde
1: von, ISS. Die Erde von außen oh yes. zu sehen. Ich glaube, das macht was ja. mit einem. Wenn man die
0: Erde mal von außen
1: sieht, ich glaube, dann wird einem bewusst, wie, also das sagen, das ist ja ne, das ist so ein viel gesagtes Zitat, glaube ich, auch von äh, dem Astro-Alex, äh, dem, dem deutschen ESA-Astronauten, der ja ganz bekannt ist, ja. ähm, der sagt, das ist schon was mit einem macht, dass man dann erstmal realisiert, äh, wie besonders das eigentlich ist, was wir hier haben. Diese kleine blaue Kugel.
0: Die im Nichts
1: Ja, schwingt. genau. Ja, das ist ja.
0: Das, also im, im Definitionsherr, ich weiß, nichts gibt es nicht, mhm. aber technisch gesehen ist das in meiner Vorstellungskraft ein, ein großes Nichts. Ja, also wenn du bei der RSS aus dem einen Fenster
1: rausguckst, dann siehst du halt die Welt, also die ist ja relativ nah dran eigentlich, das sind ja ein paar hundert Kilometer.
0: Äh, und wenn du aus dem anderen Fenster guckst, dann ist da halt leerer Raum. <lacht> Aber ich glaube, sowas wie die ISS, das wird mir schon komplett so also schwerelos sein so ja. und, und einfach da, das würde, da, das ist so das, was ich einfach mal ja. unglaublich gerne erleben würde und ich bin eigentlich guter Dinge, dass äh, wir in einer Generation leben, die das mal irgendwann vielleicht auch nur aus touristischen Gründen noch erleben ich, kann. Ich glaube, so Weltraumtourismus ähm, könnte
1: tatsächlich in den nächsten 30, 40 Jahren
0: noch was werden. Das könnte noch, das, das, das wird knapp. Mhm. Aber ich bin, toi, 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 ja. ich glaube, das halten wir durch. Ja. Ähm, das wird aber so eine Rentnernummer, das ist so eine, ja, alle in Rente, los geht's, <lacht> so, so in die Richtung wird das wohl realistisch gesprochen, wohl eher werden. Ähm, aber bin ich fein. Aber die, die Geschichte mit dem Mars finde ich halt auch, also, ich finde halt, wenn du da jetzt hinfliegst, ne, ja. und du bist einer der ersten, von mhm. den der ersten 100, wie auch immer, dann landest du da mhm. und unabhängig davon, ob ich zurückfliegen kann oder nicht also und wann, mhm. ähm, lande ich ja da und da ist ja dann erstmal nicht so viel. Mhm. Da werden ein paar Stationen sein, die werden sehr rudimentär sein und dann ist dieser große Planet ja auch sehr viel nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass nach einem halben Jahr, das ist schon weit gesprochen, ich das vielleicht ein bisschen abfacken könnte, wenn du kein großer Wissenschaftler bist wie ich, der dann irgendwie mit Geologie und so weiter da was Großes mhm. erforschen kann, mhm. ähm, dass das äh, den Gefahr ist und wenn dann die Leute noch sind, die da sind, mhm. dann ist echt blöd. Also das, das kann ich mir vorstellen, dass dich das nerven könnte. Wenn da ein bisschen mehr schon existiert, würde ich das super spannend finden und würde ich das auch machen, wenn ich definitiv die, die Chance hätte, zurückzukommen. Ähm, also aktuell ist es ja auch so, da hinzureisen, easy going, kannst Menschen hinjagen, das kriegen wir schon irgendwie hin, das ist nicht die Problematik, was die da machen sollen, ist eine andere Problematik, wie die da dann, ob wir da die Ausrüstung hinkriegen, ist eine andere Problematik und ob wir es schaffen, eine Rakete da landen zu lassen, die wir da wieder auffüllen und wieder rüberschicken, mhm. das, also zurückschicken, das ist dann noch die ganz andere Frage. Ähm, also SpaceX, glaube ich, ist da auf einem guten Weg, so gesehen, mit der ganzen Technik, ja. aber Stell dir mal vor, du warst drei Jahre auf deinen auf dein, auf dein, auf dein, auf dein SpaceX-Flug und dann kommt er an und dann bricht das Füßchen <lacht> ab und das macht einfach Peng. Dann, einfach dann, bist Peng. Du pisselig, mhm. dann bist du aber schon pisselig, Alter. Dann bist aber schon pisselig. Und ich glaube halt, also was, weißt du, wenn wir jetzt, wenn du das jetzt machen würdest, ne, und das wäre so klar, du kannst auch jetzt auf absehbare Zeit wohl nicht zurückkommen. Mhm. Also du müsstest jetzt erstmal davon leben, das Commitment ist, dich. Vielleicht holt dich jemand ab, aber das Commitment ist, du wirst nicht abgeholt. Einfach nur so, ne, damit da niemand für verpflichtet werden kann. Mhm. Dann würde ich mir sagen, guck mal, Dominik fliegt zum Mars und der kommt nicht wieder. Was für ein Pisser, der muss mich ja echt scheiße finden, wenn <lacht> der nie wieder zurück <lacht> möchte. Wenn du halt sagst so, Leute, Familie, Freunde... Ich bin weg und ich komme auch nicht wieder. Und ich bin Mittelfinger. Ich
1: bin mit der Entscheidung zufrieden. Was ihr damit macht, ist mir egal, weil ich bin ja nicht mehr da. Tschüss. Übrigens, <lacht> ich habe einen Kredit aufgenommen. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Peter Zwegert wird dich da nicht finden. Das, das ist stimmt. -Corn, das stimmt. Äh, ja, keine Ahnung. Das würde ich nicht. dir, glaube ich, vielleicht ein bisschen übel
1: nehmen. Weiß ich nicht. Dann, ja, vielleicht, vielleicht werde ich dann ja auch einfach der, der erste Influencer-Slash-Creator auf dem Mars. Weil ich glaube auch, dass, man muss, man muss dass bedenken, der Mars
0: super interessant ist. Ich glaube, der Mond ist übrigens langweilig nach, nach, man, man ja, nach einer Woche. Ich glaube, nach
1: einer Woche. Man muss sich ja bedenken, wir sind aktuell in einer Generation. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir ähm, das noch miterleben werden, dass Menschen auf den Mars reisen werden. Äh, denn mir ist letztens ja. was klar geworden. Ich hatte immer so meine Zweifel. Ich dachte, es ist so eine Hoffnung von mir, dass wir das miterleben. Weil ich als Kind dachte, Menschen fliegen zum Mond. Das ist, das ist einfach ein Ding. Als Kind dachte ich immer, dass es das total normal wäre, dass Menschen zum Mond fliegen, da rumforschen und wieder zurückfliegen. Aber der Letz-, die letzte Mondlandung ist ja auch schon, ich glaube, über 50 Jahre mittlerweile her. Ähm und dann dachte ich mir nur so, hm, werden wir das wirklich miterleben, dass wir das Menschen auf den Mars reisen? So ist es nur so eine Hoffnung, die vielleicht niemals erfüllt wird. Und dann ist mir letztens bewusst geworden, Elon Musk, der ist ein paar Jahre älter als wir und ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir alle einfach nur irgendwann an Altersschwäche sterben, hat Elon Musk ein bisschen weniger Zeit als wir. Und der Mann ist wört wörtlich die Person auf dem Planeten, die Menschen zu einer intergalaktischen Spezies machen möchte. Oder nee, nicht intergalaktisch, inter, interplanetar zumindest. Er will dafür sorgen, dass Menschen zum Mars reisen. Und wenn wir jetzt nur davon ausgehen, dass wir an Altersschwäche sterben alle dann hat er nicht mehr so viel Zeit wie wir zum Beispiel. Und wenn er das noch miterleben möchte, wird er wohl alles daran setzen, dass das passieren wird. Und da dachte ich mir nur so, okay, ich glaube, damit ist es relativ safe, dass wir das wohl miterleben werden.
0: Ja, das will er unbedingt. Das, da, 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 das würde ich so unterschreiben.
1: Ja, es wird, Aber ja, ja, mit
0: diesen Okay, Entschuldigung, nee, nee. sag den Satz noch. Nein, ja. jetzt sag den okay. noch, sonst ja. machen wir nicht
1: Schluss. Ja, also, also, genau, das ist worauf ich okay. eigentlich hinaus wollte ähm, Einerseits werden wir das miterleben und da muss man sich auch vor Augen halten, was für eine Zeit wir leben. Ich bin gespannt, wann dann tatsächlich der erste Influencer auf dem Mars sein
0: wird, wann das wohl passieren würde. ASAP, die, ähm, ursprünglich war das ja mal eine Idee von, oh, wie hieß es, Mars 100, Mars 200, irgendwas, Mars 200, wie hieß diese, diese... Da, wo man, diese, sich, da, wo man sich
1: eintragen die, lassen konnte, ne? Wo, ja, das,
0: das war die Geschichte, wo es hieß, du kommst nicht wieder. Genau.
1: Ich hab den Namen vergessen, ah, aber ich, ich hab weiß nicht. Das heißt.
0: Mars und irgendeine Nummer, meine ich. Egal. Ähm, sobald das so wäre, müsste da ja ein müssten die ja davon da aus Influenzen, weil die wollen ja auch neue Leute rüberschicken. Hm. Und die müssten ja sagen, ah, das ist geil hier und so weiter. Und ich frag mich halt, ne, stell dir vor, du fliegst da mit 50 Leuten rüber mhm. und einer davon ist ein Psychopath. Mhm. Ja, das, das ist äh, sch schlecht. Schlechte Nummer. Ich hatte auch gelesen gehabt, dass die das getestet haben, ob die Leute das aushalten, oder das war zumindest die Idee, dass die ein Jahr lang eigentlich schon isoliert werden sollen, damit die einfach schon, mhm. also das finde ich halt, das klingt ein bisschen doof, aber das ist eigentlich sehr sinnvoll, um zu checken, ob die sich mögen. Ja. Weil wenn du das, die fliegen ja knapp über ein Jahr dahin. Mhm. Wenn du das nach drei Tagen in der Rakete merkst, das ist ja nicht wie ein ICE, wo du sagst, naja, dann steige ich jetzt in Wolfsburg aus und nehme in den nächsten Zug nach Hamburg mhm. oder nach Berlin oder wo auch immer. Das musst du ja dann durchziehen, die Kacke. Und wenn du da landest und du landest ja erstmal im Nichts, weil es ja noch nichts gebaut worden, das ist ja nicht, nach 365 Tagen ist ja nicht Schluss. Das geht ja noch weiter. Deswegen, da muss man sich schon mögen. Oder zumindest nicht hassen.
1: Ja, man, man sollte sich mindestens okay finden. Das
0: ist eine gute Voraussetzung, glaube ich. Cool. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, ist das ein komischer, schöner Podcast gewesen. Der, der hat über... jetzt, jetzt auch wirklich alles dabei. Finde ich schön. Weiß nicht, ob das jetzt noch unter Gaming gilt, aber hey, du und du und du, <lacht> ihr habt jetzt zu Ende gehört. Also was soll ich mich hier rechtfertigen? ja In diesem Sinne, äh, cool, dass wir einen halben Stunden Podcast wieder auf eine Stunde gezogen haben. Mhm. Äh, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Dominik. Ich würde jetzt mit dir noch versuchen, in Verdanks einen riesigen Sieg zu holen. Denn so ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ja. wenn ich auf die Uhr sehe. Ja, das sollte drin Deswegen sein. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, irgendetwas habt, dann rein damit in die Kommentarspalte bei gerne dem YouTube-Community-Post oder natürlich bei Soundcloud. Ich musste kurz überlegen, wie das heißt. Und wenn euch die Podcasts gefallen, übrigens gerne eine Bewertung da lassen, vor allem auf iTunes. Hilft uns das extrem. Deswegen, liebe Apple-User, äh, äh, hau rein. Haut rein. Macht was. Keine Ahnung. Ihr gebt so viel Geld für so ein iPhone aus, dann könnt ihr auch mal fünf Sterne da lassen. Die kosten euch nichts. Äh, Richtig, richtig. In diesem Sinne, Dankeschön. Ich bin raus, wir sind raus, du bist raus, keiner. Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss.